0: Ist 100, die 18. und nach den Lockerungen ist vor den Jobs. Wir fangen mal wieder an, ein bisschen zu arbeiten und haben uns da natürlich die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich an Jobs ran, Mario?
1: Ja, gute Frage. Und in dem Zusammenhang auch, sag mal, kann man eigentlich nur noch Fotograf sein, ohne irgendwas anderes zu machen? Oder wie ist das? Und was machen eigentlich Agenturen dazwischen? Braucht man die noch in 2020? Das und noch viel mehr hört er jetzt. 100. 100.
0: 100. 100. 100. 100. 100. 100. Das ist 100, die 18. Episode. Mario, was geht ab?
1: Was läuft, was läuft, was läuft? <wijpt> Sascha, wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, wir könnten jetzt so fünf Minuten dieses äh, von Scary Movie 2 dieses What's up machen, aber ja. Nächstes Mal. Legendär. Ja. Warum war das und warum war eigentlich kein Scary Movie in unseren Filmempfehlungen drin? Ich weiß warum, zu Recht. Für so einen, für so einen witzigen Abend wäre doch mal wieder, kann man das doch mal wieder ja. gelten lassen. Ja, vielleicht. Ich weiß aber vielleicht gar nicht,
1: ob ich, als, als ich mehr als den ersten gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja, ich bin nicht so der Alberne. Komödie ist der erste, das
0: mit der, das mit der, Villa am Anfang mit Scream? Ja. Oder ist es, der ist es nicht
1: immer Scream eigentlich, nicht? Ach ja keine, keine Ahnung. Dann hört es schon auf. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ah, ja, mir äh, zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht's, äh, mir geht's sehr gut. Ich habe äh, ich habe mich mit meiner Quarantäne-Situationen abgefunden? Nein, Spaß. Ähm, ich hatte letzten Freitag oder so hatte ich mal wieder einen, einen ziemlich normalen Tag. Das fand ich, fand ich irgendwie weird, aber, aber es war auch cool. Also ich habe irgendwie war von morgens bis von morgens neun bis irgendwie halb sieben äh, unterwegs draußen unterwegs und haben mit Dinge erledigt und, und ein bisschen gearbeitet und das war, das war cool. Das war irgendwie wie also würde man irgendwas Neues machen und die Welt erkunden. Ähm, Einen neuen, neuen Kontinent äh, entdecken. Aber
1: es hat Spaß gemacht. Aber, aber es war nur Frankfurt.
0: Es war nur Frankfurt, ja. ja. Nur Umgebung, ich bin nicht irgendwo hingereist. Äh, nee, ich meine, im Sinne von neuer Kontinent. Das war schön. Ja, ja. 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 Ich
1: habe offenbar entdeckt. <lacht> uh, war aber auch, was ich aber auch mitten in. Ins, äh, in die Out, in die, ins Outback herausgebracht. Ja. <lacht> ja. Ja, ich hatte die Machete dabei. Ja. Ich hoffe, äh, du hast, äh, es gab kein Babble with Care da. <lacht> <lacht> ah, nee,
0: nee. Okay. Der wurde auch aus allen Läden entfernt.
1: Ja, zum. Ja. Der Gutrecht Übrig, übrigens. Ja,
0: ja, ja, ich habe dieses Foto. Also für hier für die die Hörer ähm, der Bamble with Care so ein, ja so ein so ein Dosen äh, Apfelwein. Äh, also Bamble ist der Tonkrug, wo Apfelwein drin serviert wird. So als damit man es mal komplett ähm, erklärt hat und der Gründer oder einer der ja der Gründer davon hat irgendwie auf Instagram auch irgendeine so irgend so Fascho-Scheiße gepostet, oder? Irgendwas. Ich ja, habe das Foto doch, nicht gesehen, ich habe es nur, nur gelesen und dachte mir so, ja, okay. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein Foto von falscher ihm. falscher Zeitpunkt, Bro.
1: Ja, also, ich hab, weiß jetzt auch nicht genau, wie das jetzt auf einmal hochgepoppt ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Foto von ihm, wo er irgendwie halt eine komplett irgendwie so eine fucking SS-Montur anhat und halt da eindeutig irgendwie der äh, rechten Szene zuzuweisen ist und, ähm, also, was natürlich ihn als äh, riesengroßen Hurensohn abstempelt. Ähm, <lacht> sorry an seine Mutter. Ähm, aber was mich wundert so im Nachhinein, warum sowas dann auf einmal so erdrutschartig aufbricht und es vorher nie jemand merkt. Das kann ja auch nicht sein. Also Ja, so. und wa was ich auch nicht verstehe, warum... Warum
0: muss er dieses Foto jetzt posten? Also ja, ich äh, habe vorher seinen Instagram-Account nicht ge nicht gekannt, keine Ahnung, ob da irgendwelche äh, versteckten Grundgesetze irgendwo äh, in irgendeiner Story <lacht> verbrannt wurden, keine Ahnung. Ähm, aber ich
1: dachte auch so, hä, du bist gerade nicht wichtig, ja? Ja, ja ich Ace weiß nicht,
0: du bist gerade wichtig. Ja, aber ich nicht weiß, du.
1: <lacht> ich weiß jetzt ja nicht, ob er das Foto selbst gerade gepostet hat oder wie das auf einmal zutage kam. Auf jeden Fall äh, ja, ja. Ja, ist der Typ zum Glück Geschichte. Ah, Mann. Meine Angst ist halt einfach nur, dass der irgendwie trotzdem sie irgendwann wahrscheinlich doch wieder anfangen, irgendwie ihre komischen Dosen zu verkaufen und er trotzdem halt irgendwie Kohle verkriegt. Aber so ist das wohl. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Aber äh,
0: ja, zurück zum Thema Mario. Wie geht's dir denn? Ich kann auch
1: gar nicht klagen. Ähm, allerdings ist jetzt so, aufgestellt so langsam sind zwei Monate äh, das eingekerkert Seins. Naja, sogar schlimm ist es ja auch nicht. Jetzt klinge ich auch schon schon äh, Verschwörungstheoretiker-like. Nee, ähm, aber ich habe so langsam, also ich bin ja so der einer der faulsten Menschen der Welt und finde zu Hause rumhängen und chillen ja erstmal nicht ganz schlimm. So, wobei. <lacht> chillen ja auch nicht ganz stimmt schon echt immer auch Mal so fleißig aber so langsam merkt fehlt mir so ein bisschen jetzt ist schon der Moment gekommen wo mir so ein bisschen die Normalität fehlt die halt auch heißt hey ich fahre bin halt weiß ich nicht nächste Woche mal zwei Tage in Berlin und man fährt mal dahin und man hat da irgendwie einen Termin und einen also so dieses also ich könnte jetzt so langsam wieder mal meinen Radius ein bisschen vergrößern wenn ich ganz ehrlich bin machst natürlich ja, nicht, was ja. auch. Was ja
0: auch vorher, was ja auch vorher eigentlich schon ziemlich äh, ziemlich privilegierte Situation ist, wenn man es mal relativiert. Also es oh, natürlich gehört zu deinem Job, so keine keine äh, keine Frage, ähm, aber es ist natürlich nicht der 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 normal der normal allman way to live äh, zweimal die Woche irgendwie in Deutschland rumzugurken. Null. Ähm, Null nee. Aber ja, verstehe ich. Also jetzt Absolut no flex. Äh, letztes Jahr um die Zeit war ich schon in irgendwie sechs oder sieben Ländern. Irgendwie. Ja, also klasse, letztes ne? Jahr war auch, war auch sehr travel-lastig ähm, für mich. Aber ich war halt schon in sechs Ländern. Also, und wenn dann halt nur mal ein Wochenende Paris oder so dazu gehört, nur in Anführungszeichen, ist es halt schon so, jo. Und dieses Jahr
1: so ja es ist so krass ich
0: bin schon in meinen in die Küche getravelt. ja das ist so krass Man merkt dann nicht. jetzt
1: auch wenn es dann mal nicht da ist wenn es auf einmal weg ist merkt man halt wie ja wie privilegiert man eigentlich ist ne also wie gesagt a durch seinen Job als solchen ähm, so viel unterwegs zu sein was manchmal natürlich auch jetzt nicht nur Spaß ist weil es auch einfach stressig ist ähm, hier und da aber auch keine Ahnung irgendwie am 1. Januar zu entscheiden, ey geil, ich flieg in zehn Tagen, buche ich mir schnell mal einen Flug nach L.A. So gesehen im ha so geschehen im Hause stumpf dieses Jahr. Ne? Also, und ja. das dann halt dann doch nicht zu können, ja. weißt du, das ist so, also nicht, nicht gerade normal, ne? Aber schon so, ja, es geht halt. Und wenn es dann nicht mehr geht, ist halt, ja. äh, weißt du, das dann ja. auch viel mehr zu schätzen. Und ähm, auf jeden Fall. Freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ja, und ich das bin eh gespannt, wie, ja.
0: wie sich das danach auch ändert. Ich habe ja die Befürchtung, dass sich nichts ändern wird ähm, in der Art, wie wir leben. Aber äh, vielleicht bin ich da, denke ich, da auch ein bisschen, äh, bisschen schlechter über, <lacht> über die Gesellschaft, als sie vielleicht ist. Aber ja. Ja,
1: mir geht es da so ein bisschen ähnlich tatsächlich. Ich habe auch so, ganz am Anfang habe ich auch gedacht, boah, es passieren so viele tolle Sachen und Leute mhm. helfen einander und ähm, so viel Gutes passiert, Leute werden viel bewusster in dem, was sie tun und so weiter. Jetzt wo so langsam, mhm. so Tröpfchen für Tröpfchen irgendwie wieder ein bisschen Normalität zurückkommt, habe ich oft das Gefühl, boah, ich glaube am Ende passiert dieselbe Scheiße wie vorher. Wird
0: wird so wie vorher. Oder ja. behaupte ich. Aber ähm, ja, können wir nur können wir nur äh, ähm, 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 deuten in die Zukunft. Ja. Aber Mario, wir haben ja noch mal kurz, ich wollte noch mal kurz äh, die, die 17. Episode Revue passieren lassen. Da hatten wir über das Thema Produktivität gesprochen. Und ja, warst du in den letzten Wochen produktiv? Ja.
1: Ich kann tatsächlich so nicht klagen. Also abgesehen davon, dass ich halt nicht wie, sage ich mal, im letzten Jahr halt relativ viel unterwegs und einen Großteil meines Jobs irgendwie on the road erledige, ähm, habe ich trotzdem einigermaßen viel zu tun. Ähm, zum Beispiel eine kleine Animation für die Freunde von few gemacht zu einem neuen Jordan-Modell, das am Wochenende rauskam. Ähm, und auch immer wieder so Sachen, wo man sich selbst so ein bisschen auch einfach challenged und weiterbildet mit Sachen, die man irgendwie so vielleicht noch nicht gemacht hat und irgendwie dann, also ich habe dann immer so ein ganz großen, äh, ganz großes Maß an Neugier und versucht man irgendwie herauszufinden, wie Sachen funktionieren, wie man irgendwie coole neue Sachen irgendwie machen kann und sich selbst beibringen kann und es ist halt immer am besten, wenn man halt irgendwie was ein konkretes Projekt hat, wo man sich so reinbeißt, was dann auch mal heißt, auch wie in dem Fall geschehen, dass man irgendwie eine Idee, die man hat, dann doch nicht so umsetzen kann, wie man es sich irgendwie vorgestellt hat und dann halt auch mal ein Tag Arbeit äh, für die Tonne ist. Aber ähm, ja, nee, sonst bin ich da echt äh, echt einigermaßen einigermaßen fleißig und äh, hab auf jeden Fall eher zu viel als zu wenig zu tun gerade. Wie ist bei dir so? Das ist ja
0: immer, ist ja kein schlechtes Zeichen. Ähm, ja, an sich gut. Also ich ich bin ich bin beschäftigt. Und mache halt eher, glaube ich, so Sachen für mich. Ähm, so dieses ähm, Ja, keine Ahnung, Dinge, wozu man sonst nie Zeit hat. Und äh, fand es aber auch. Ich hatte letzte Woche noch mit einem Kumpel über unsere äh, 17. Episode gesprochen und der kommt äh, oder kommt aus einem anderen Bereich, sagen wir mal. Ähm, der hat es aber, der, der sieht das aber genauso auch, dass man gerade zu Hause, dass man einfach sein, also ich kann mein Produktivitätslevel auf jeden Fall nicht hoch, so hoch halten wie vorher. Äh, er er kann es aber auch nicht und man verliert sich halt oft auch dann in so, ja, weil, weil das Ziel immer wieder so nach, nach weiter nach hinten geschoben wird, verliert man sich so ein bisschen in, ach ja, ja, das kann ich auch... das kann ich doch eigentlich, eigentlich kann ich das auch morgen machen. So, weil, weil du hast ja jetzt nicht diesen, also nicht diesen Abgabedruck wie vorher bei Dingen oder bei bei Sachen, die du erledigen musst, vor allen Dingen, wenn du, sage ich mal, äh, eigene Projekte startest, die sowieso ohne dein definiertes äh, Abgabeziel kein Abgabeziel haben einfach, äh, ist es halt ist ein bisschen schwierig. Aber er hat es auch auch so empfunden, dass er halt so Tage hat, wo du halt einfach lazy bist, weil du denkst, ach ja, ja, nee, brauchst du jetzt auch nicht. Ähm, fand ich ganz spannend. Dass ja, das der ist so,
1: sehe ich auch so. Das ist so ein bisschen natürlich das Problem mit eigenen Projekten, ne? die man zwar in der Zeit gut, äh, ne, gut bewältigen kann, aber klar, wenn man da jetzt nicht so die, sich ähm, selbst so, klar, ehrlich mach das halt auch, ich habe ja auch eigene Sachen und bin da auch echt äh, so ein bisschen äh, buchhalterisch unterwegs und mache mir To-Do-Listen mit, to mit äh, due dates und so weiter, aber klar, ey, ach nee, scheiße, schaffe ich heute nicht, mache ich morgen. Also das ist dann halt auch schnell, das ist auch mit dem Klick erledigt so. Ne? Ja, ja. Aber am Ende des Tages ist es auch okay. Ich, wie gesagt, wir haben ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, ist ja auch so ein bisschen dieses sich gegenseitig irgendwie, auch vielleicht unter Kollegen, anderen selbstständigen Fotografen, Creatern, wie auch immer, so ein bisschen auch so ein kleiner Flex zu sagen, ey, ich mach das und ich mach das und ich mach hier noch was. Es ist auch völlig ja, okay, wenn man einfach es mal ja auch, die Füße hochlegt. Ja.
0: Aber wenn du halt auch, wenn du es dir mal explizit anguckst, was Leute irgendwie, also wenn du es jetzt rein auf irgendwie Social Media und, und Aktivität beschränkst, ist halt auch, sind die meisten Leute zwar aktiv, aber mit halt entweder Daily-Zeug, irgendwie Bananenbrot backen oder was auch immer, äh, Dinge, die sie halt zu Hause machen, aber halt nicht so, wo du denkst, wow, krass, äh, was macht der alles Krasses und ich, ich verpasse jetzt was. Dieses äh, Fear of Missing Out, was es auch wirklich gibt, so rein mhm. äh, psychologisch, das findet halt aktuell nicht statt, weil halt jeder irgendwie dadurch natürlich beschränkt ist. Ähm, ja. Aber ja, da haben wir in der letzten Episode genug drüber redet. Oder genau. wolltest du noch was? Wolltest du noch was sagen? Ja, ja, ich denke Den denk mir, halt denk mir halt auch,
1: ich denke mir halt auch, immer so, es ist auch, wie gesagt selbst wenn du das Gefühl hast, irgendwie jeder andere macht gerade 25 Tutorials und 10 Homeshootings und was man alles so machen kann, ähm, ich glaube, man muss auch irgendwie gucken, dass man trotzdem ein Stück weit ähm, sich jetzt nicht da zu sehr unter Druck gesetzt fühlt und irgendwie davor ausgabt, sondern man muss halt irgendwie auch dann irgendwie on point sein, wenn, wenn dann, wie gesagt, die ersten Jobs dann wieder reinflattern und äh, da auch so ein bisschen halt auch ja, ich sag mal so ein bisschen die, jetzt halt auch eine kleine Entspannungsphase Phase dafür nehmen und ja, ich sag mal Anlauf ja. nehmen vielleicht, ich denke mal so. Apropos äh, ja. ne, so langsam die ersten Lockerungen kommen, äh, so die Wahrscheinlichkeit, dass dann wieder mal richtige Jobs zustande kommen äh, für uns, äh, ist langsam, steigt auf jeden Fall, Ähm, da habe ich mir so ein paar Fragen gestellt, da könnten wir vielleicht heute ganz gut drüber reden. Das ist ja auch eine Frage, die wir, glaube ich, ganz oft in so Q&As bestellt bekommen. Sag mal, wie kommt ihr eigentlich an eure Jobs? Wie geht denn das? Warum fotografiert ihr denn, äh, weiß ich nicht, fliegt ihr nach Dubai und fotografiert da in Corday? oder fliegt nach Philadelphia und fotografiert Big Mill? Wie macht denn das? Wie geht denn das? Gerade wenn ich vielleicht so noch irgendwie mehr am Anfang meiner äh, Karriere stehe, ähm, das ist so eine Frage. Da habe ich mich auch gefragt, sag mal, geht es eigentlich 2020 noch, nur Fotograf zu sein? so Oder muss man eigentlich automatisch immer Video, wenigstens mal ein bisschen mitmachen und vielleicht auch generell animierte Content erstellen können, muss man vielleicht sogar auch ein bisschen Social-Media-Expertise mitbringen und, 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 ne, also wie ist denn eigentlich die raus also, um es mal so klein bisschen vielleicht meine Antwort hinvorzugreifen, ich glaube, das ist, glaube schon, dass die Herausforderungen an, sage ich mal, uns Einzelkämpfer da schon relativ hoch sind und wir ja schon so einen kleinen, äh, kompletten Agenturjob irgendwie mit abbilden, was ich mir zu, mich zur dritten Frage dieses Fragekomplexes führt äh, braucht es denn eigentlich noch Agenturen und warum und wieso eigentlich so Sascha was meinst du so wie kriegst du wie kommst du denn an deine jobs wie komme ich denn an meine
0: jobs ich glaube das kann man gar nicht, das ist nicht so ein was ja gut ich glaube das ist nicht so ein einfacher Prozess sondern glaube ich resultiert bei mir ich denke auch bei dir, äh, aber ich, ich, ich spreche jetzt mal für mich, ähm, resultiert hauptsächlich daraus, dass ich so über die Jahre ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut habe, so einfach auch durch irgendwie, keine Ahnung, äh, dadurch, dass man äh, in, in der jeweiligen Stadt, wo man wohnt, irgendwie connected ist und ähm, keine Ahnung, auf, auf, auf Partys geht, mit Freunden, keine Ahnung. Dadurch entstehen ja überall ähm, Connections, die auch irgendwie was, was Business-Relevantes haben. Und ich glaube, dass ich über die Jahre halt so ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut habe, worüber halt eigentlich so der Großteil der Jobs kommt. Also äh, die, die wenigsten Anfragen kommen über mein Kontaktformular in der, auf der Webseite. Ähm, sondern es hat immer irgendeinen Hintergrund, selbst wenn es selbst wenn nicht ähm, über direkte Connections kommt, dann auch, auch ab und an über Empfehlungen von Leuten, worüber ich mich natürlich sehr freue. Aber es, es basiert schon immer auf, auf irgendeinem, irgendeinem Netzwerk, was ich aufgebaut habe, weil ähm, wenn man es mal ganz dumm sagt, dann bin ich ja auch nur irgendein weiterer Fotograf für jemanden, der mich nicht kennt. Und man bucht doch immer oder man nimmt doch eher Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet und die man vielleicht auch kennt äh, und, und auch einigermaßen privat irgendwie schätzt, als mit irgendeinem ähm, random Dude, würde ich mal, würde ich mal so grob behaupten. Oder? Stimmst du mir dazu?
1: Ja, bin ich völlig, bin ich völlig bei dir. Also ich würde auch, ähm, wenn ich da meinen so 6 Guide to Success. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, da steht auf jeden Fall, also Netzwerk <lacht> ist einer der, der, der obersten Sachen, wo ich aber selbst auch weiß, dass ich da gar nicht, dass da andere Leute auch viel stärker sind. Auch irgendwie mit Leuten, die sie das erste Mal treffen, da super small talky unterwegs sein können. Das, da bin ich jetzt nicht so der absolute Profi, aber generell ähm, geht es mir ja auch wie dir. Ne? Ich bin jetzt ja auch ist jetzt so ein paar Tage jetzt mal unterwegs in verschiedenen Branchen. Das heißt jetzt, ja, primär natürlich so die, äh, der Sneaker- und Sportartikelmarkt, vielleicht zum in der letzten Vergangenheit, aber auch ähm, vorher schon, Und da hat man natürlich irgendwie so seine, auch seine Leute, die man einfach kennt. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, ähm, und ich versuche es halt auch einigermaßen das organisch zu halten, da nicht immer nur auf Teufel komm raus. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, da immer so regelmäßig auch Kontakt zu halten. Jemand ich mein, da ist neben natürlich auf Partys gehen, was jetzt momentan natürlich auch nicht so wirklich stattfindet, aber auch generell ist natürlich auch Instagram oder generell Social Media ähm, dann ein ganz gutes Mittel dazu, auch einfach mit Leuten irgendwie so ein bisschen in touch zu bleiben, einfach mal hören, ey, wie geht's dir? Was geht gerade so ab? Also wie gesagt, ich versuche es da immer, ich finde es auch, ich merke nie so aufdringlich sein, das ist dann glaube ich auch schnell nervig, aber da ein gutes Level an Kontakt zu halten. Meistens sind ja die Leute, also von denen wir, mit denen wir da zusammenarbeiten, ja auch irgendwie cool, sonst würde ich auch gar nicht mit denen zusammenarbeiten wollen. Sodass man sich da eigentlich immer ein ganz gutes Level austauschen kann, da gut im Kontakt bleiben kann. Dann ist natürlich auch so Portfolio, ist einfach natürlich ein Thema. Klar, wenn du hast vielleicht jemanden getroffen, der ist jetzt, weiß ich nicht, der Marketingmanager von XY und äh, der finde ich, find ich erstmal cool äh, und dann guckt er sich halt an, was du so machst und dann ist es, ja, ist es am ersten wahrscheinlich Instagram in der Regel. Dann vielleicht nochmal halt dann doch auch die Website. Ich schicke ab und zu auch mal, wenn ich so einen Kontakt habe, irgendwie auch vielleicht mal ein PDF rum, wo ich dann irgendwie auch hier und da mal spezifisch für die Branche ähm, ein Portfolio zusammenstelle mit Themen, wo ich sagen würde, okay, das wäre so ein Style, das wäre so ein oder Themen ähnlich, was zu dir passen würde ähm, und schick das mal zu und so, ich glaube, so dieses Kontakt halten, ist, ist halt so ein Thema und klar, natürlich hat man, um, um jetzt mal den Loop zum Anfang zu finden, natürlich vielleicht im ersten Portfolio noch nicht Mick Mill fotografiert oder sonstige äh, Rapper oder sowas, aber ist auch völlig okay, sich N zu überlegen. No flex. <lacht> Sorry. <lacht> 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 äh, nein, auch oh gerade, das ist ganz schlimm gerade, nee, das, so ist es echt nicht gemeint. Aber man hat natürlich vielleicht noch nicht das riesenportfolio oder 150 bezahlte jobs die ich auch nicht habe die man da reinpacken kann aber ähm, dann ist deine freie zeit überleg mal was du auf was du so bock hast was so dein stil auch irgendwie ausdrücken könnte und mach freie projekte und pack die auf dein portfolio und ähm, und wenn du das gut machst glaube ich und dann glaube ich irgendwie nerv triffst dann noch einigermaßen irgendwo zwischen cool und sympathisch und auch ein Stück weit professionell auftritt, ich glaube, dann hast du ganz gute Chancen, irgendwie auch Jobs zu, zu bekommen. So, das wäre jetzt so mein grober, ja. grober Erfolg. Man muss halt,
0: wie du sagst, den, den Spagat zwischen irgendwie privatem Hangout und Business finden. Ähm, wenn du nur, wie du sagst, wenn du jemanden kennenlernst und ihm direkt deine Visitenkarte unter die Nase reibst, dann findet er dich bestimmt nicht so krass sympathisch. Äh, wenn du aber einfach auch nicht zum Punkt kommst und denkst, jeder würde dir halt dann nur, weil du cool bist, äh, einen, einen, einen Job besorgen oder ähm, ungefragt, äh, also dass, nicht, dass du fragen musst, sondern dass dass dir jemand äh, direkt irgendwie fünf, äh, fünf Akten mit Jobs äh, vorbeibringt, das ist halt auch nicht der Fall. Also es kommt auch, wie du wie du sagst, ich schicke auch ab und zu dann, dann so Portfolio-PDFs äh, rum und auch da kommt ja nicht dann direkt die, die Antwort mit, ach ja, hier nächste Woche äh, haben wir den und den Job, hits the box, sondern das dauert halt vielleicht auch, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate oder vielleicht kommt, findet auch gar nichts statt, aber ich glaube, je, je mehr man da auch seine Fühler auch ab und zu ausstreckt äh, und auf so eine Art, ja, auf so eine Art Akquise geht, äh, kommt da auch immer am Ende des Tages was zurück, weil Leute haben nicht den ganzen Tag deinen Instagram-Account im Kopf und äh, warten darauf, dass du was Neues postest sondern wenn du denen halt eine Mail schreibst und da eine PDF mitschickst und irgendwie ähm, nett und freundlich bist, dann wird da auch irgendwann was zurückkommen, wenn du irgendwie eine Art Beziehung mit den, mit den Personen hast. Ja, äh, genau. von daher. Ja.
1: ja, und natürlich schon auch, ich glaube irgendwie so, ich, für mich versuche ich immer auch so ein bisschen das gute Mittel zu finden. Zwar schon ab und zu auch mal ein bisschen zu nerven, in Anführungsstrichen, aber noch auf eine gute Art und Weise, also schon immer auch immer mal ein bisschen nachzuhaken und natürlich auch, ähm, ja, sollte man natürlich schon auch auf irgendwie den, sag ich mal, den Plattformen, wo Sag ich mal, der Counterpart dann auch äh, unterwegs ist, auch irgendwie halt aktiv sein. Ne? Und klar, wenn du halt irgendwie zwei Monate lang weder nicht, weder was postest, noch eine Story machst bei Instagram, ist es wahrscheinlich jetzt, ähm, wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, als wenn du halt irgendwie ständig irgendwie präsent bist. ne Aber gleichzeitig sollte man es halt auch nicht nur aus dem Grund machen. Ne? Ist so, ich glaube, man muss irgendwie so seine eigene Balance da finden, aber ähm, das ja. sind auf jeden Fall so schon die. Key Aspekt, genau. Und Aber da, da hast
0: du ja einen, einen grandiosen Übergang zu deiner zweiten Frage gemacht. Äh, ist man denn heute eigentlich nur noch Fotograf? Weil du jetzt sagst, ja, also wieso muss ich denn als Fotograf jetzt auf Social Media aktiv sein eigentlich? Weil ich werde ja gebucht für meine Fotos, oder?
1: Nee? Ja, es ist, das ist ein krass, ja, vo, äh, eine voll interessante Frage. Also ich, kommt so ein bisschen daher, dass ich mich selbst frage, wenn ich gerade so. Äh, also auch mein Feed auch anschaue und oder das, was ich mit was ich mich tagtäglich beschäftige, also was ich tagtäglich Arbeit nenne, ähm, dann ist es halt nicht nur, ich gehe irgendwo hin, mache ein paar Fotos, mache vielleicht vorher nochmal eine Stunde Gedanken drüber, knips zehnmal und gehe wieder weg, mache vielleicht sogar noch, aber die Bilder noch und schicke die raus und fertig. Ne? Damit ist es ja im seltensten Fall heutzutage getan. Ich glaube, es ist generell es ist seltensten Fall die, die Anforderung. Und ähm, ich für mich selbst, aber da bin ich auch, glaube ich, so ein Spezialfall, weil ich natürlich so ein bisschen auch ähm, ja auch so eher Art-Direction, Grave-Direction, Background komme, äh, ich natürlich sehr, sehr viel auch davon abdecke. Ne? Und auch gleichzeitig auch neugierig bin, ey, wie geht ein Video, wie geht ein Stop Motion, Cinema Crafts, wie geht denn das alles so, ne? Mich da auch echt ähm, auch in so andere Bereiche vorwage, erstmal völlig ähm, aus der eigenen Motivation raus, was mich halt einfach auch interessiert, irgendwas Cooles zu machen. Aber ich merke schon auch, dass ähm also ist glaube ich, deswegen kann man die Frage wahrscheinlich ganz klar beantworten. Ich glaube, es gibt so in der Spitze wahrscheinlich einen Jürgen Teller ist halt einfach nur Fotograf äh, oder wer auch immer ne die, die, das gibt ja schon die die jetzt einfach Fotograf sind da ihr, ihr Model hingestellt bekommen das Styling gemacht kriegen und dann halt einfach ihre Fotos machen ne? die verkaufen sich aber auch dann mittlerweile also großteils mit dem Namen ne? das ist so das vielleicht das Spitze Segment ich glaube so in, in den Bereichen wo wir oft unterwegs sind ähm, und da kommt ja dieses Wort, der diese Wortschätzung der Content Creation ja irgendwie ähm, fand ich am Anfang ganz gut, weil es halt sehr, sehr viele Themen umspannt. Ne? Du wirst halt oft gefragt, wenn du halt irgendwie ums eine Produktinszenierung geht. Ja, ey, können wir statt Fotos da auch von dem Schuh irgendwie einen Wiggle machen? Können wir da irgendwas Cooles mitmachen? Und so weiter. Ich glaube, also ich merke schon, dass das immer auch Teil der Herausforderung ist. Aber kommt wird.
0: das nicht, kommt das nicht dadurch, dass du es schon, dass du schon gemacht hast und in deinem Port Portfolio hast? Also ja, ja. Wären Leute auch, hätten Leute auch dich gebucht, wenn du das nicht könntest. Wenn du nur Fotos machen
1: könntest? Ja, schwere Frage, ne? Also ich glaube, auch selbst wenn du es jetzt vielleicht auch nicht in deinem Portfolio hast, ich glaube schon, dass es so, dass ich da schon auch gerade so Themen wie jetzt in dem konkreten Beispiel halt schon so ein bisschen als Standard, oder was heißt Standard, aber so, ne, hat jetzt jeder mal gesehen und finde es auch ganz cool. Und dann wird es hier und da schon nochmal an gefragt einfach, ne? also ja, ja, es wird ja voll oft gefragt,
0: also voll oft gefragt, ach ja, äh, könntest du Foto und Video machen für Projekt XY oder äh, keine Ahnung, egal, also äh, ir irgendein Job. Und dann ist es ja, also wenn mich das jemand fragt, der sich primär als Fotograf sieht, äh, ist es schon eigentlich... Ein Tritt in die Nüsse für jeden Filmmaker, der wirklich hauptsächlich Filme macht, ähm, weil es eigentlich ja schon zwei Jobs sind, aber in, in den meisten Köpfen der Kunden ist es halt ein Job, weil das kommt ja aus derselben Kamera am Ende. So. Ja, so ja. Doof gesagt.
1: Ja, gut, ich meine, oftmals ist es, es gibt natürlich, sage ich mal, auch Bereiche, sei es jetzt irgendwie Events, wo es um Akkreditierung geht oder generell um Platz. Ne? Also, ich hätte jetzt tatsächlich, wäre ich. Äh, nee, darf ich doch gar nicht so sagen, aber hätte auch was relativ Abenteuerliches äh, gemacht in, jetzt äh, in den nächsten Tagen, was natürlich in der aktuellen Phase nicht passiert, aber äh, was so in Richtung Stand geht und da, wo du halt natürlich auch weder ne, jetzt kein dreiköpfiges Kamerateam und zwei Fotografen mitnehmen kannst. Ne? Das ist dann ist ja ganz cool, wenn jemand hast, der gleichzeitig alles ja. abdecken kann und klar, es sind auch Budgetlimitierungen. So, Ich tue mir auch immer so ein bisschen schwer, mich mit anderen zu vergleichen, die halt in einem der Segmente halt super spezialisiert sind und da viel besser sind als ja. ich. Ich ja. glaube, trotzdem finde ich es eigentlich ganz geil, wenn du halt grundsätzlich eine Ahnung hast, wie alles so funktioniert oder was es gibt und was man machen kann und dann hier und da zu sagen, ja, das kann ich mitmachen in einem bestimmten, bis zu einem gewissen Grad, auch einem gewissen Qualitätslevel ähm, Ja. Und oder halt nicht aber ist eine geile Idee. Frag doch den und den. Der könnte es machen. So, ja, ja, das ist, ist so ein auch dann eine
0: geile Direction-Position, weil du, du, also wenn du jetzt nur Fotograf wärst und nicht wüsstest, ähm, keine Ahnung, dass dein dein Shutter äh, äh, das das äh, Doppelte von der Framerate haben sollte beim Video. So, dann wäre dein erstes Video auf jeden Fall schon ziemlich beschissen. Ähm, aber wenn du halt das nicht wüsstest zum Beispiel, könntest du ja auch niemanden wenn du jetzt eine, sagen wir mal, keine Ahnung, du, du leidest eine Produktion von irgendwas, weiß ich nicht, ähm, Musikvideo plus Covershooting plus keine Ahnung, so sowas halt und du, du würdest das produzieren und die Fotos machen, könntest aber das Kamerateam oder die Leute, die das Video hauptsächlich produzieren, auch anweisen, weil du grob weißt, was gemacht werden muss, so und du könntest auch bei der Postproduktion würdest du nicht in After Effects äh, den Leuten über die Schulter gucken und denken, scheiße, die programmieren hier gerade äh, die nächste Atombombe, so. Ja, ja, also du hast halt eine grobe, du hast halt eine grobe Ahnung, was um dich rum passiert in diesem ganzen medialen Umfeld, selbst wenn du nicht der Spezialist bist für äh, Visual Effects in einem in einem Musikvideo, dann wüsstest du jemanden, der das kann oder könntest grob diskutieren mit jemandem, was du dir vorstellst, wie das umgesetzt werden soll und hast so die, die technischen Grundlagen dazu schon verstanden, so.
1: Ja, genau, finde ich also, dann ja nichts schlechtes. Nee, voll, also gerade auch also gleich mal, was du jetzt ansprichst, ist ja wirklich schon so eine komplette Creative Direction, Creative Producing Rolle, ne? wo man dann ja auch ganz schnell ist, je nach Größe der Produktion halt, ne? Ähm ja wo ich mir selbst, also ich tue mir da auch manchmal echt so ein bisschen selbst schwer mit zu sagen, okay, hier ist jetzt nee, oder ich mache mir jetzt nur noch das ich fokussiere mich da drauf und werde da vielleicht noch besser und vernachlässigt und mache dann andere Sachen nicht in die ich die sonst auch Zeit investieren würde ähm, die ich auch nur direkt in einen Kanal geben könnte und da werde ich jetzt dann, wäre ich am Ende der beste, äh, weiß ich nicht, After Effects Spezialist Deutschlands Whatever, so. aber das
0: kommt ja wahrscheinlich daher, dass du, dass du, äh, sagen wir mal, nicht schnell gelangweilt davon bist. Aber dann hast du, dann hast du den Teil, hast du irgendwie gemastert, weißt du? Du, du hast äh, bis bei Level 100 angekommen, ja, den Endgegner besiegt und denkst ja jetzt, okay, das, das kann ich jetzt. So, aber so, so wie ich dich kenne, ist ja dein Anspruch, dass du da mehrere Dinge dich reinfuchsen willst und du siehst, keine Ahnung, du siehst irgendeinen Effekt oder irgendein Tutorial oder irgendein Foto oder was auch immer ein Stück medialen konsumbasierten Content ähm, und sagst, boah geil wie funktioniert denn das? Also weil du den Wissensdurst hast und weil du auch schnell ähm, wie soll ich sagen nicht gelangweilt bist, aber schnell gesättigt bist und denkst, du würdest nichts mehr Neues machen.
1: Naja, ja, voll. Weißt du, ich meine. Naja, ja, das ist klar. Also das ist bei mir, ich meine, ich bin, wahrscheinlich bin ich auch so ein bisschen ein Sonderfall, ne? Weil ich, ähm, ja, wie du schon sagst, auch <lacht> sowieso, <lacht> auch in, in vielen anderen Bereichen bin ich äh, sehr speziell. Ja, <lacht> danke, Sascha. Nein, aber ich glaube, bei mir ist es schon nur, so, dass ich halt wirklich ganz oft so das Denken habe, also so einfach ganz hohes Maß an Neugier wie geht denn das? Wie geht denn das will ich jetzt machen? Und ja, manchmal bin ich auch einfach so ein kleines Kind im äh, im Spielzeugladen irgendwie von einem Regal zum anderen rennend denkst, okay, okay, das habe ich jetzt, jetzt habe ich äh, Lego, habe ich jetzt alles gesehen und aufgebaut. Ähm, jetzt lass mal gucken, äh, was da drüben bei He-Man geht. So halt irgendwie. Weißt du, also so, ja. das ist schon oft auch bei mir halt irgendwie so, dass ich halt auch merke, wenn ich mich lange, viel zu lange mit einem Thema beschäftige. ähm, ja, dass es mir dann irgendwann langweilig wird und denke, okay, ich mache jetzt mal was, will jetzt einfach mal was anderes, komplett anderes machen. Ich glaube, so um jetzt mal für mich die Frage zu beantworten und jetzt vielleicht auch, man muss sich jetzt nicht da draußen nicht schlecht fühlen, weil man primär Fotos macht, aber und hat keine Ahnung von hat Effects, was, was völlig okay ist. Ähm, ich glaube, ein Stück weit so über den eigenen Tellerrand des eigenen, sag ich mal, kreativen Schaffens rauszugucken. Zumindest mal insofern, dass ich weiß, okay, hey, ich habe hier Fotos, die werden hauptsächlich primär laut Briefing für Instagram genutzt. Dann sollte ich die sehr wahrscheinlich hochkant fotografieren. Oder ja, ne, vielleicht hier und da zusätzlich zum reinen Foto sich mal ein paar Skills in Richtung weiß ich nicht, bewegt Bild, Animation, whatever, Anzueignen. Ich glaube, das schadet wahrscheinlich auch nicht. Ähm, so. Gleichzeitig, wie gesagt, denke ich auch ganz oft, ey, ich finde, also ich merke halt ganz selbst, gerade wenn es um Fotos geht, sehe ich so viele Menschen oder andere, wo ich den Hut dafür ziehe, weil ich merke, okay, die machen halt, die gehen halt all in in das Thema Fotografie und sind da halt auch tausendmal besser als ich. Ne? Aber wie gesagt, ich fühle mich in der Position eigentlich, Also ich bin da immer so hin und her gerissen, auf einmal denke ich so, ja, das solltest du, glaube ich, auch machen, dich auf eins konzentrieren, mehr Fotos machen und den anderen Spaß irgendwie sein lassen. Dann denke ich aber auch so, nee, das, ja, nee, <lacht> will ich irgendwie nicht, weil mir das andere viel mehr <lacht> alles auch Spaß macht und das dann für mich so meine Positionierung ist, zu sagen, kann halt vieles vielleicht alles nicht so richtig, aber ich weiß halt wie das alles zusammenspielt, ne? Und ich glaube aus dem Spannungsfeld ähm, dann ein gutes Gesamtpaket sage ich mal anbieten zu können, ist irgendwie spannend. Zumal wo ich halt auch sagen muss, das ist dann für mich halt so jetzt rein persönlich dann auch so dass die nächste Frage, so was ist der nächste Punkt der Skalierung, ne? Und dann haben wir ja auch fast so die Überlegung zur nächsten Frage, wie viel Agentur ist man denn als Einzelkämpfer denn überhaupt schon? Und äh, was machen denn eigentlich diese ganzen Agenturen da draußen? Und brauchen wir die eigentlich? Oder stören die nur? <lacht> Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich wollte eigentlich gerade noch was zum, zum, zum zweiten zu der zweiten Frage sagen. Das ist mir, glaube ich, entfallen. Ähm, nee, genau, weil ich sagen wollte, es gibt ja, es gibt ja zu diesen ganzen Themen gibt es ja kein. Äh, kein richtig oder falsch im Sinne von äh, man sollte nur sich auf eine Sache konzentrieren und nur weil man sich auf mehrere Sachen konzentriert, heißt ja nicht, dass man dass man keine Ahnung, äh, nur weil du irgendwie gerade auch oder weil du auch Visual Effects kannst, heißt ja nicht, dass du dich weniger mit Fotografie auseinandersetzt oder, oder Sachen schlechter machst als andere. Ich finde, es gibt ja kein richtig oder falsch in in dem Sinne, dass Kreativität ja immer was Gutes ist und wenn du auch Sachen kombinieren kannst, so zum Beispiel, keine Ahnung, Fotos mit Visual Effects und Loops baust oder sonstiges, ist es ja auch nur ein irgendwie ein weiter, weiterer kreativer Prozess. Ich finde es halt nur manchmal schwierig. Also jeder von uns hat ja irgendwie so Social Media Skills oder ich nenne es jetzt mal Vielleicht schon übergehend in die dritte Frage, ob man, ob es Agenturen, äh, ob man irgendwie so eine so eine One-Man-Agency ist. Ähm, es gibt ja auch keine, nicht so die Richtlinien, sage ich mal, oder also man kann sich ja Social Media Manager nennen, auch wenn man kein Verständnis von Social Media hat. Oder das nicht viel. Traurig, es gibt aber ja. Wahr, ja, ja äh, es gibt ja keinen ist ja kein Lehrberuf so. Ich, ah, ich,
1: weiß ich. kann ja Social Media
0: glaube ich nicht, Nee,
1: naja, ich ist glaube ich, glaub, ich kein klassischer Lehrberuf mit Berufsschule oder sowas, aber es ist schon
0: Ja, ja, aber ja, es ist es gibt Stellen, die so heißen oder auch irgendwie, wo du dich dann reinarbeiten musst, aber aber das ist ja alles sag mal, das basiert ja alles mehr oder weniger auf Hörensagen, so grob. Ja, es, gibt ganz, solche, ganz, solche, also es gibt, also ganz weit aus dem Fenster gelehnt. So. Ja, also
1: natürlich gibt es. Genau, ich glaube, es gibt beide Ausleute, ne? die sich auch so also es ja. gibt halt Aber die, die sagen, so, also die halt sich Social Media Manager nennen und wo halt, sage ich mal, die Expertise kurz hinter dem korrekten Posten eines Bildes auf Instagram aufhört. Oder den du halt. Äh, Bilder in 4 zu 5 lieferst die trotzdem 1 zu 1 gepostet, so Sachen halt, das gibt's halt auch, ne? <lacht> äh, wenn der dann, und dann am besten noch äh, Instagram-Filter drüber. Und dann auf einen Fe ja, fertig Ja, das, das, das ist
0: wirklich, wenn du, wenn du deinen Fotografen abfacken willst, dann poste Sachen, die schon vorgefertigt in 4 zu 5 abgelegt wurden, 1 zu 1 und leg einen Instagram-Filter drüber, dann dann ist der Fotograf dein bester Freund. Genau.
1: Nein, aber es gibt natürlich, Also da muss man jetzt mal dem, äh, der, <lacht> bevor die äh, Gewerkschaft der Social Media Manager bei uns anruft, äh, Also es gibt auch viele <lacht> anderen, die sich halt auch wirklich viel mit Entwicklung, Statistiken und so weiter auseinandersetzen und äh, neue Funktionen und so weiter, die Instagram immer wieder bietet, ähm, da implementieren. Das ist also da gibt's schon auch, es gibt auch schon die Guten, ne? wahrscheinlich in jedem Berufsbild sozusagen.
0: Ja, absolut, absolut. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass alle, alle Social Media Manager äh, äh, nur, nur professionelle Facebook-Gruppenadministratoren äh, sind. <lacht> ähm, aber aber es, ist halt, es ist halt schwierig, weil es gibt dafür keine... Ja, es gibt dafür keinen kein Knigge, so einfach gesagt. Ja. Keinen niedergeschriebenen, sage ich mal. Ja,
1: naja, nicht so richtig, weißt du, was du meinst. Ja,
0: ja. Aber zurück zur dritten Frage. Mario, soll ich anfangen oder ja, jetzt, fängst äh, du an?
1: Ja, sag mal, also, wie ist so deine, also, wie gesagt, ich mache da immer auch so mit. Wie mit Social Media Managern im Einzelnen mache ich auch mit dem Gesamtwerk Agentur äh, ganz oft äh, unterschiedliche Erfahrungen. Äh, wie ist es denn so bei dir?
0: Also, ja, ich finde es schwierig. Also, ich finde schon, dass man, dass man oft Dinge erledigt äh, oder dass ich oft Dinge erledige, erledige die ich eher in einer Agentur ansiedeln würde. Ähm, was ich einerseits schade finde, weil ich mich dann frage, inwieweit die Agentur gerade nur der Durchlauferhitzer für die Informationen ist, die ich von dem, von der Marke oder so bekomme, keine Ahnung. Auf der anderen Seite finde ich es ja auch cool, weil ich ja, weil ich die Dinge ja gerne mache, also klar unnütze E-Mails schreiben und, und Dinge planen, die zwei Tage später wieder verworfen werden, sowas natürlich nicht, aber so den, den kreativen Prozess mitzubestimmen von, sagen wir mal, relativ am Anfang bis zum Ende, finde ich ja cool. Ich will ja eigentlich nicht äh, nur vorgesetzt bekommen, so, äh, das ist dein Studio, der Hintergrund ist weiß, äh, du darfst rotes Licht benutzen, das ist dein Model, die trägt das und das und äh, ja, ne viel ja. falsch machen kannst du jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, genau. So ungefähr. Das will ich ja nicht. Ich will ja genau ähm, genau so, so eine Konversation haben und irgendwie die kreativen Ideen, die ich auch habe, zu Projekten mit einfließen lassen. Auf der anderen Seite ist es dann halt ja hm, ist jetzt überspitzt gesagt die Agentur nur da, um um mich zu buchen und danach E-Mails vom vom eigentlichen Kunden weiterzuleiten oder wo spielt die Agentur da mit rein oft, weil wenn, wenn sie mit mir in die Diskussion gehen und wir ein und wir einen kreativen Prozess erarbeiten, ist es ja oft äh, die Agentur, die Marke und ich. Und, und, dann ist manchmal, weiß ich nicht, sind manchmal mir die Rollen nicht klar genug, wer was erledigt jetzt. Ja, so, so grob wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ist schwierig. Also zum einen. Ähm ja, also für mich sind auch, also, die, die Themen sind zwei Punkte, die mir da auch immer wieder auffallen. Also, im einen ist man halt irgendwie, ähm, sind wir ja selbst, wie gesagt, ein Stück weit Agentur, also weil wie ich es im Vorfeld schon gesagt habe, also ich glaube, die Fotografen, ähm, die nur noch zum Set kommen, dreimal auf einen Auslöser drücken und wieder gehen, ich glaube, die kann man äh, an wenigen Händen abzählen weltweit. Ähm, also, bei mir sieht ein klassischer, wenn jetzt irgendeine Anfrage für ein Shooting, Kommt, zum Beispiel, ist es schon so, dass man erstmal anfängt mit einem ähm, ja, mit einer konzeptionellen Vorbereitung. Sagst, okay, hey, ähm, okay, das ist das Thema, ab und zu gibt es das vorgegeben, manchmal ist es auch relativ grüne Wiese, ähm, dann überlegst du okay, welche Location, welche Models und so weiter, ne, was ja alles jetzt nicht unbedingt äh, Themen eines reinen, des reinen Fotografen sind, ne, dann geht es hinten raus, du legst, äh, machst Postproduction. Am besten legst du noch irgendwie dann für verschiedene äh, Plattformen verschiedene Größen ab von Bildern und so weiter, was auch schon so ein bisschen fast über den, die reine Fotografie hinausgeht. Ne? Und das ist nur jetzt wirklich ein relativ kleiner Abriss von dem, was, was man so tagtäglich irgendwie macht. Ähm, und das heißt, an dem Punkt ist es natürlich schon schwierig. Und ja, ich habe oftmals das Problem, ich glaube, es ist, wie es auch äh, ne, Social Media Manager als Einzelne geht, ist es mit Agenturen halt genauso. Es gibt auch gibt solche und solche Erfahrungen. Ne? Aber oftmals habe ich das Problem, dass eine Agentur ganz oft ähm, so irgendwo zwischen mir und dem eigentlichen Kunden steht. Ne? Und ich oftmals ja Sachen dem jetzt ganz viel besser erklären, teilweise besser erklären könnte, warum was wie geht und warum was wie nicht geht und was ich mir dabei gedacht habe, weil diese Agentur oder Menschen, das die müssen ja immer der der den direkten Kundenkontakt hat, muss dem Kunden ja deine die Kreation verkaufen, die Idee verkaufen und dies ja ne, und ist das ja. ist ja super schwer, wenn du da so als so ein Katalysator immer dazwischen hast, ist ist oftmals echt schwierig und ähm, ja, und es gibt auch gute Beispiele, wo halt dann wirklich du einen Account-Menschen dazwischen hast, der dir auch einfach viele Ab Arbeit abnimmt, Sachen dem Kunden erklärt, dir Sachen für dich aufbereitet, dass du direkt mitarbeiten kannst. Aber es gibt halt auch den, der einfach nur äh, äh, E-Mails weiterleitet und halt äh, sich mal kurz rausgeht und eine Sojalatte holt. Also die gibt's halt auch ähm, und was mit dem, was mir da krass einfällt, auch gerade in der auffällt in der jetzigen Zeit, also da will ich nicht nur Agenturen verschuldigt machen, aber es ähm, geht jetzt weißt, so einen kleinen Schritt weiter, ne? Aber ich merke, du merkst halt auch krass, wie so Sachen wie Agenturen oder generell, aber auch innerhalb von Unternehmen ähm, Kreativität, Kreativität teilweise so gebremst wird. Kreativigkeit. Kreativigkeit. <lacht> okay, diese Kreativigkeit. Nein, also ich habe jetzt zwei Fälle, ähm, sind mir jetzt gerade so in den letzten Wochen irgendwie äh, oh, vor die Flinte gekommen. Ähm, ich denke, nee, mit, mit, so langsam in Deutschland gibt es mehr und mehr Lockerungen, was ähm, die Maßnahmen zum Thema Corona betreffen. So, ich glaube so richtig, also bei mir persönlich, ich glaube, ich war so ab Mitte März das erst also dann komplett zu Hause und habe mich da komplett quarantänisiert. So, jetzt haben wir Mitte Mai und man, es gibt, keine Ahnung, sei es große ähm, äh, große Companies, die sich mit äh, Informationstechnologie beschäftigen, sei es auch große Footwear Companies, die jetzt anfangen so langsam mit Stay-Home- Team Home, wie auch immer, Kampagnen um die Ecke zu kommen, wo ich denke so, Leute, ganz ehrlich, so irgendwie, ich verstehe, dass ihr jetzt halt super lange für gebraucht habt, um das äh, in 25.000 Decks zu verarbeiten äh, und das vielen Menschen in PowerPoint zu präsentieren, ähm, oftmals dann auch Ideen in diesem Zyklus ja auch oftmals schlechter als besser werden, Ähm, wenn sie halt zu alles so, so super rationalisiert wird. Ähm, aber jetzt interessiert es halt keinen mehr. Ne? Also, das ist jetzt, ich will nicht sagen, ich da, Agenturen sind schuld, dass das so ist. Aber ich finde, oftmals sind halt in solchen Fällen, wo es halt auch einfach um Aktualität angeht, um schnelles Handeln, sind halt einfach so viele Zwischenstationen echt nicht so arg förderlich, habe ich halt festgestellt. Vielleicht muss du es halt bei, bei,
0: also ich stimme dir zu, dass das in vielen Themen da auch ähm, Menschen in den entsprechenden Positionen, in egal welchen äh, GmbHs und coca gehts äh, halt verpennen, irgendwie Trends aufzunehmen oder halt dann zu setzen, wenn halt der Zug eigentlich schon abgefahren ist. Vor allen Dingen in, in Zeiten von Instagram-Stories und äh, TikToks und whatever wo, glaube ich, in TikToks 24 Trends am Tag geboren werden und äh, 12 Sekunden später wieder begraben werden, ähm, ist es halt nicht förderlich, dann durch verschiedene Gremien und sonst was mit kreativen Ideen gehen zu müssen. Aber ich glaube halt, bei der aktuellen Situation, der ist halt geschuldet, dass, glaube ich, am Anfang, also so, so Mitte März, ähm, als dann ja der Lockdown äh, am Start war, dass glaube ich viele Leute einfach oder viele Firmen so paralysiert waren, so, ja, was, was passiert hier jetzt und keine Ahnung, können wir jetzt noch, äh, können wir jetzt noch Autowerbung zeigen, wo ein neuer, äh, keine Ahnung, 5er BMW durch Bali fährt, so, dürfen wir das noch zeigen, ist das noch ist das noch cool, werden wir da geshitstormt, äh, also, so Sachen halt, ich glaube da war einfach, da bestand einfach Ratlosigkeit was, was jetzt getan werden soll, was ich natürlich und auf der einen Seite ein bisschen verstehen kann, auf der anderen Seite auch wiederum nicht, weil ich meine, das ist ja den Leuten ihr Job, dass sie kreative Ideen für Umstände und Produkte finden sollen. Aber ich würde behaupten, dass, dass, dass dieses Corona-Thema nochmal eine andere, eine andere, einen anderen Kontext hat als jetzt, äh, allgemeine Trends oder, oder oder sowas, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich meine klar, das, das ist natürlich, das ist, dass wir momentan in einer absoluten Ausnahmesituation leben, ist ja ähm, absolut klar. Trotzdem merke ich halt, ist das für mich so ein Beispiel, wo ich merke so, dass die Aktualität einfach auch oft wichtig ist und dass du halt irgendwie, wenn du da durch 100 äh, Instanzen gehen musst, um irgendwas am Ende halt auch Weichgespültes hinten rauskommt, was allen Corporate Guidelines, ähm, alle Legal Departments abgesichert, abgestimmt haben, ähm, ne, dann ist erstes Mal ist das Momentum vorbei. Also ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich. Absolut. Ne, also mit jetzt im Juni, nach zwei Monaten irgendjemand zu sagen, stay at home, ist halt irgendwie so, ja ich habe es gehört. Und. Ähm, ja, Trotz, trotzdem hat der Biergarten wieder offen. Also ja, weißt du genau. Hallo? Also mittlerweile ist das Thema ja schon auch fast. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, aber einigermaßen ein Stück weit durch. Zumindest mal stand jetzt und heute. Und, ähm, und was am Ende halt oftmals leider bei rauskommt, ist dann, wie schon gesagt, irgendwas, was halt durch 25 Instanzen weichgespült würde, wurde. Und. Am Ende profitiert ja keiner davon. Also du weißt es, es, wertet. Also du als Agent, du als Kreativer, selbst eine Agentur kann keiner mehr sagen: Ach oh, guck mal, wie, wie pionierartig wir da unterwegs waren, was wir Geiles gemacht haben. Der, dem, am Ende wird, werden so Sachen oftmals leben dann in irgendwelchen äh, internen, äh, weiß ich nicht, Aktionärspräsentationen. Wo man einfach sein Unternehmen halt irgendwie whitewasht und sagt, ach, guck mal, was wir damals, letztes Jahr, weißt wisst ihr noch, wie ja. schlimm das war, das Corinna? Und guck mal, wie geil wir das gemacht haben. Okay, es war zwei, es war zwei Monate zu spät, aber es interessiert jetzt eh keinen mehr. Also, weißt du, so ja. denke ich ja. mal so, boah, come on, ja. ey. Mach doch einfach mal was Geiles, mach einfach mal das, was dir einfällt und hab mal auch ein paar Eier, irgendwie mal eine geile Kampagne zu machen. Ja. Und wenn am Ende ja, einer sagt, ja meh, 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 dann ja, Meckere wird es auch immer geben. Ich meine, klar, das wollte ich gerade sagen, es wird immer so, es wird immer ein
0: Shitstorm geben, egal bei was, wenn du irgendwas angeblich falsch machst ähm, und immer wird sich irgendjemand auf die Füße getreten fühlen, aber ja, ne, du kannst es halt nie irgendjemandem recht machen, deswegen ja, zumindest, äh,
1: zumindest nicht allen. Also auch vielen hoffentlich schon.
0: nicht Ja, nicht, nicht allen. Und ja, auch, auch, auch schlechte Promo ist gute Promo. Oder wie war das? Ja, außer also du hast Bible with care. <lacht> Mal sehen, wie das <lacht> ausgeht. Aber ja, dann, 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 nicht, dann nicht. Aber ich habe noch eine Rückfrage. Mhm. Und zwar, ähm, hättest, du, hättest du den Job bekommen, wenn es die Agentur nicht geben würde und nur die Marke zum Beispiel.
1: Ja 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 nee also ja ich weiß <lacht> ich, ja ich weiß was du meinst nein natürlich in Vielzahl der Fälle nicht also Agenturen sind natürlich so die Enabler ne also die und also wie gesagt ich will jetzt auch nicht nur Agenturen wegdissen und sagen die sind total unnötig und die braucht keiner also das ist das ist definitiv nicht der Fall da also gibt's nee absolut
0: also, nicht nee ich wollte die Frage nochmal noch mal aufgreifen ich sehe auch nicht dass Agenturen äh, unnötig sind ich wollte das nochmal... mal nochmal ähm, in den Raum werfen. Dass vielleicht auch, selbst wenn danach du der der, äh, der Initiator von, von Kreativität bist, ist die Agentur ja die, die dich rausgesucht hat und gesagt hat, du bist der Richtige für meinen Kunden. So. Mhm. Absolut, absolut. Und allein das ist ja schon mal
1: Gut, also, weil wenn, wenn, wenn ich das. willst du
0: vielleicht größere Jobs halt nicht kriegen. Ja, ja, zum Beispiel. ja. Keine voll.
1: Ahnung. voll. Und es gibt natürlich auch in jeder Agentur auch noch Themen, die, von denen ich auch keine Ahnung habe. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der, sag ich mal, der absolut größte Stratege und kann irgendwie. fange jetzt jedes Mal an, mit irgendwelchen KPIs und Sachen um mich zu werfen, ne? was natürlich auch in und PowerPoint <lacht> immer ganz äh, überzeugend rüberkommt. Nein, Schon wieder ja. macht schon wieder Spaß. Aber nein, es gibt auf jeden Fall da auch Kompetenzen innerhalb von Agenturen, die wir jetzt auch nicht anbieten können. Ne? Aber ich merke ganz oft, also oftmals mein größtes Problem ist genau an dieser Schnittstelle zwischen quasi ähm, Kreativen und äh, quasi zumindest mal Kunde, was ja nicht der Endempfänger ist, das ist ja nochmal so ein anderer andere Wirkungsstrang, ähm, ist eine Agentur ganz oft halt so ein, ja, also kann das wie so ein, oder ist halt ist halt jede Position dazwischen, ist halt wie so eine, äh, ja, wie so ein Katalysator, der halt ja auch ein bisschen Leistung wegnimmt, halt gefühlt.
0: Ja, ist halt so, ist halt ist halt stille Post. Ja, so ein Stück weit. Ja. Und da, und, und, und dazwischen sitzt halt manchmal der äh, gehörlose, gehörlose Rüdiger. So. <lacht> ja. Ah, ah, ja. So. so.
1: Okay, an Aber alle Agenturen äh, da draußen, die diesen Podcast so hören. Wir mögen euch trotzdem übrigens.
0: <lacht> das war ja auch gar kein, gar kein Agenturen-Bashing hier. Das war einfach nur mal eine, eine Frage in den Raum. Ja. ja. Einfach mal eine, eine offene Diskussionsrunde. Ja. Aber Mario, mhm. du hast doch sicherlich ja, in weiser Voraussicht ist äh, so der Woche für uns,
1: Sascha. Sascha wie könnte ich so nicht, Wie könnte ich kein Isso der Woche haben? Natürlich. Ich habe mich gefragt. Ist, also hat sich jemand einfach mal nur mit der Fakt beschäftigt, dass jeder diese, wenn ich mir an diese drei großen sag ich mal, nach Popularität haschenden Verschwörungstheoretiker in Deutschland anschaue. Sei es hier ähm, diesen Mannheimer, diesen singenden Mannheimer Aluhutträger, sei es... Äh, wir nennen keine Namen. Wir nennen keine Namen. Sei es äh, hier irgend so ein veganer Burger irgendwas, Pseudokoch oder ähm, dieses seit also, diesen, dieser Ex-Radiomoderator, seit Jahren antisemitisches Arschloch äh, auf allen Medien, äh, der deswegen auch seinen Job verloren hat, ist dir jemand mal aufgefallen, dass alle die drei, die gerade versuchen, irgendwo ein Stück Sonnenschein abzukriegen, einen Strahl, dass die eigentlich seit Jahren schon vom Erfolg oder von irgendwelchen Schlagzeilen ganz weit entfernt sind? Also, wann hatte denn ein Sorry, Xavier Naidoo, irgendwann mal wieder einen Hit. Äh, auch ein Herr Hildmann interessiert auch, keine Ahnung, der hatte mal einen kurzen Hype und jetzt interessiert ihn auch keiner mehr. Und ja, aber das andere, sorry, jetzt ich verballer den ganzen Podcast ich hier. Jetzt die Namen gedroppt. Ja, es war musste jetzt auch mal raus. Äh, über den anderen will ich gar nicht mehr reden ähm, und nicht den ganzen Podcast mit irgendwelchen Beschimpfungen hier verbringen. Aber die kommen halt einfach jetzt alle raus. Also weißt die haben... Waren ja vorher so irrelevant wie noch was. Also sind sie ja immer noch. Aber jetzt versuchen die mit so einer Scheiße irgendwie, mit irgendwelchen hanebüchenden Theorien jetzt da wieder rauszukommen. Weil es ist ja nicht so, als wären das die Leute, die sowieso im Rampenlicht stehen und denken, ah, ich habe mir gedacht, das, das kann doch so nicht sein. Wacht auf! Nee. Ihr versucht einfach irgendwie aus eurem äh, aus eurem Rattenloch da irgendwie wieder rauszukommen und irgendwo ein Stück an Relevanz zu haben. Mehr ist es doch nicht. Irgend, damit sonst irgendjemand mal über euch spricht, weil es passiert sonst nicht. Das ist...
0: Ja, das, ja. ja absolut. Das Problem ist halt, dass es anscheinend genug genug Anklang findet. L leider. Weil einfach... Da, das ist ja ein relativ... Ein relativ Was heißt eine relativ einfaches... Ähm, eine einfache Masche, um, sage ich mal... Den Bodensatz abzugrasen, ja. Ähm, weil Leute irgendwie, die die Leute wissen nicht, worauf sie sauer sind. Sie fühlen sich einfach gerade unwohl in ihrer Situation und dann kommt halt, kommt halt irgendwie ähm, jemanden, den sie vor 25 Jahren mal bei The Voice Kids im im äh, in der Jury gesehen haben und der sagt auf einmal irgendwas, was irgendwie anders ist. Mensch, da kann man doch mal zuhören. Und dann, der sagt ja auch was, den, den ärgert ja auch was. Das ist ja krass. Und zack, äh, glauben die Leute an die abstrusesten Dinge. Ich, verste, ich verstehe es auch nicht, vor allen Dingen, wo gerade dieser Hype herkommt, dass äh, anscheinend alles andere als die offensichtliche Wahrheit äh, besser klingt. Und äh, dass die einfache Erklärung einer Pandemie Anscheinend zu einfach ist und man lieber an ähm, verseuchte Aliens und äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche abstrusen ähm, Chemie kochenden Milliardär Milliardäre äh, sind, dass das die einfach, dass das die, die bessere Erklärung ist. Das, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Aber es scheint ja gerade, es scheint ja gerade Leute, Leuten ähm, zu gefallen und die gehen auch auf. Äh, Hygiene-Demos auf die Straße. <lacht> <lacht> mit Abstand. <lacht> ne, ne,
1: mehr eben nicht mit Abstand, das ist ja das Problem. Ja, also das ja, ist mir, also ich,
0: ich verstehe es auch nicht. Ich, ich werde es auch nie verstehen. So. Und was ich halt noch weniger verstehe, also jo, es gibt ja immer Leute, die an irgendeine, an irgendwas äh, glauben und Chemtrails äh, uns alle, äh, uns alle fertig machen. Ähm, aber ich verstehe halt gerade nicht, wo dieser Hype herkommt. Außer, dass ich mir die, ja, die Unzufriedenheit der Leute ähm, irgendwie, keine Ahnung, dass, dass ich das darauf zielen würde, dass die Leute unzufrieden sind, zwar nicht wissen, warum und wieso, weil sie sich vielleicht nicht gut selbst reflektieren können, soll vorkommen, habe ich gehört.
1: Und dass, dass dann halt sowas irgendwie einschlägt. Ja, ich meine, das ist ja, ich weiß es nicht, mit jedem, mit, also es ist ja überall so, dass man, ich meine, so machen es ja irgendwie äh, auch die ganzen generellen braunen Idioten, ich meine, auch sage ich mal, auch relativ weit links angesiedelte äh, äh, Elemente machen es ja auch, äh, überall, wo es, sag ich mal, irgendwo in's, in, die, in den Radikalismus eingeht, nutzt man ja so ein bisschen die Unzufriedenheit der, der Menschen und irgendwie zu seinen Gunsten. Ne? aber gerade ist es einfach, wie gesagt, bei denen da, wenn, weißt du, es ist ja nicht so, dass irgendwie, weiß ich nicht, Helene Fischer auf einmal sagt, hey, pass auf, oder irgendwie, weißt du, jemand, der sowieso, nein, es sind irgendwelche, weißt du, da muss man sich doch denken, ja, natürlich, ihr wollt doch einfach nur irgendwas gerade sagen, damit irgendjemand über euch redet, ne? und sonst interessiert es halt ja, nicht. Und das denkst du dir,
0: Du stehst aber auch nicht irgendwie vorm, vorm Bundestag äh, und plädierst auf deine Grundrechte. Äh, hast aber bei Facebook schon eingewilligt in <lacht> ja. deinen AGBs, dass jedes Bild, was du von deinen Kindern postest, während sie gerade geboren sind, auch in New York am Times Square auf 40 x 40 gedruckt werden dürfen. Und, drun und drunter steht, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich nicht, wird für einen neuen Hip-Baby-Brei Werbung gemacht. Genau, aber so. gleichzeitig, das haben sie eingewilligt. Ja,
1: aber gleichzeitig beschweren sie sich auf Facebook darüber, dass das äh, Restaurant, bei dem sie gerade ihr Essen bestellt haben, äh, ihre Telefonnummer wollte. Das geht doch verstehst du, voll gegen den Datenschutz. Ja, da, das ist, das ist für mich,
0: ich, 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 weiß es nicht. Das ist ja, ja, ich, nee, da habe ich, da habe ich kein, kein, kein Verständnis für. Aber das ist ja auch einfach, weil ja, anscheinend halt Leute nicht, von A nach B denken.
1: Ja. Ich meine, es Sondern, ist ja, ey, ich finde ja. bei um A einfach noch ein paar Runden drehen. Ja. Ich meine, es ist es ist ja völlig legitim und es. Na, also jetzt mal einigermaßen nicht alles, was an Medien etc. irgendwie vorkauen, ähm, als wahre Münze zu nehmen und abzunicken und alles cool, ne? Also, aber alles ein Stück weit Kopf einschalten einfach, weißt du? Also irgendwie so. Also, nee und dann irgendwie so, weißt du ja. so aus einer Rede irgendwie so einen Satz rauszunehmen völlig aus dem Kontext und das ist jetzt quasi mein äh, Vater unser für meinen nee nee
0: ah. das das, das finde ich ja wirklich das, da muss ich sagen das finde ich das finde ich richtig großartige Leistung ich hatte letztens auch so einen Artikel gelesen über äh, keine Ahnung über über Impfungen und WHO und sonstiges der war so gut der war so gut zusammengeschustert. Halleluja. Ey, die Quellen, die haben, das war ultra geil. Also wirklich von, von Recherche her Hut ab. Aluhut Aluhut ab.
1: Alu ab. <lacht> Übrigens, sag da, mal. Das war krass, aber ah, nee. sind ja, eigentlich äh, deutsche Alu Aluhutträger Folienkartoffeln?
0: <lacht> Vielleicht, wenn ähm, Vielleicht im Hochsommer. Ja.
1: Okay, komm, jetzt haben wir uns genug über irgendwelche, also. über irgendwelche Idioten. Aber das sollte auch einfach solchen äh, irgendwie Idioten einfach gar nicht so viel Plattform geben Da haben wir uns genug drüber aufgeregt. Ja. Sascha. Yes. Hast du wenigstens Mario. den Konsum und das Bruttosozialprodukt unseres Landes nach vorne gebracht? Hast du irgendwas gekauft? Ich habe mich dem Kapitalismus
0: hingeworfen. Vor die Füße. Ähm, ja. Tatsächlich, ich habe, ich habe Gear gekauft. Endlich mal wieder. Ähm, und zwar ein so, wie nennt man das denn professionell? Ein Mikrofonsystem. Und zwar so ein, so ein Ansteckmikro mit äh, Receiver und Transmitter. Ich weiß, gibt es dafür ein kurzes Wort? Bestimmt nicht. Ansteckmikro für so Interviewsituationen und sowas halt. Nice, nice, nice. So finde ich ganz geil ja. ja endlich mal wieder werde ich jetzt am Wochenende ausprobieren und äh, bin mal gespannt wie das so funktioniert alles also ich habe ich hab's schon mal getestet äh, hat auch ganz gut funktioniert fand ich mal eine ganz coole Sache weil wenn du jetzt also kurzer kurzer Nerd Talk wenn du jetzt die das äh, so ein Road so ein Aufsteckmikro so ein Kondensator äh, nee, ist es so ein Shotgun Mic meinte ich doch Oben auf die Kamera stellst, hast du halt, je nachdem, wo du die Kamera hinstellst oder wie nah an du oder nah oder fern du an deinem Objekt bist oder Bewegung machst, dann verziehst du halt den Ton mit. Was halt, vor allen Dingen, wenn, wenn es um die Information des Gesagt, des gesagten Wortes geht, ist halt scheiße, wenn dein Ton sich dauernd verändert und es irgendwie, dann kommt noch ein Wind von rechts reingepfiffen und dann ist vollkommen scheiße. Yep. Äh, dafür wollte ich halt mal dieses, dieses Ansteckmikro ausprobieren, dass zumindest, wenn es halt um den Ton geht, des gesagten Wortes, dass das immer konstant ist. Und ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, so. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist eigentlich, habe ich mir, habe ich Geld für Gier ausgegeben zuletzt. Ich müsste auch, ich schau mal so um mich, was hier so alles rumsteht und liegt. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, ich habe... Ich habe nur Gear zerstört. Meine, meine, äh, meine ja. Sony R3 äh, ist mir ein bisschen runtergefallen. Obwohl auch ein bisschen investiert habe ich in so relativ langweilige Sachen wie äh, äh, Lichtstative und Magic Arms und Power Clamps und so. So Sachen halt. <lacht> Aber ich habe auch mal... -Ausrüstung. Ja genau, sowas halt. Und äh, Grünes, grünes Klebeband für irgendwelche Greenscreen-Basteleien. <lacht> ja, ich sag, das ist richtig Spaß. Ähm, ich habe auch mal wieder ein paar Schuhe gekauft, übrigens. Oh. Übrigens. Ähm, gab's? Es gab äh, einen Jordan 5 Fire Red. Und jetzt bin ich ja nicht nur... Ah, ja. Yeah. Nicht, nicht nur, aber auch... Äh, Wegen Last Dance schon irgendwie das ganze Jahr, so in so einem äh, Retro-Basketball-Hype. Und ähm, da musste er natürlich mit, mitgenommen werden. Das klingt gut. Ja.
0: ja, Sch ja Schuhe habe ich gar nicht gar nicht gekauft. Ja, sei froh. Also Schuhe, Klamotten, nee, nee. Vielleicht doch eine Hose habe ich gekauft, aber das war, auch, das war auch nicht der Rede wert. So, so wirklich. Ja. Und, und was gab es da so auf die Ohren, so in den letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, ich äh, bin ja, ja, es ist schon fast Mainstream, aber ich muss ja sagen, also ich finde schon dass, äh, das Track-Mixtape ziemlich gut. Auch wenn ich Tusi's Lightball schon nicht mehr hören kann, aber äh, so in der Gesamtheit. Ja. Ist das
0: stimmt. Ja, das kam ja, das kam mir ja noch gar nicht zum letzten Podcast raus, nee, oder? Ich glaube
1: nicht, ne? Ich glaube, oder am selben Tag vielleicht noch. Ich glaube am Tag des Erscheins. Also wir hatten, ich glaube, ich glaub, das Erscheinungsdatum. Ah, okay, wir hatten noch nicht aufgenommen. Ja, genau. Ja, also ich ja, glaube, ja. wir hatten dasselbe Erscheinungsdatum ja. wie, Dave, wie Drake, was sich mir erstmal ja. ganz gut anhört. Ne? Ja.
0: Stimmt, hab uns ja nebeneinander auf der Startseite ja, gesehen. Ja, ne? genau. Klassiker.
1: Ja, ja. ja und die irgendwo halt hier groß an Häuser wenden. Ja. Ja. wie auf der einen Drake auf der anderen man kennt sich <lacht> man kennt sich ja,
0: ja. Ähm, Mixtape finde ich auch finde ich auch mega gut ich hatte mir irgendwie ich hatte dann so eine richtige, eine richtige Drake Phase in den, letzten, <lacht> in den letzten anderthalb Wochen oder so weil ich hatte mir die, die Doku von ihm noch, ach, die Doku, die das Interview ähm, angeschaut, was er irgendwie am 28. Dezember oder so kam, das raus, äh, was zweieinhalb Stunden geht. Wenn ihr mal zweieinhalb Stunden Zeit habt und ähm, euch der Werdegang von Drake oder, oder allgemein irgendwie Drakes Situation äh, oder das Musikbusiness in Amerika interessiert, dann ähm, schaltet da rein. Das ist auf jeden Fall interessant. Und dann hat er irgendwie über seinen Werdegang erzählt und, und über Alben und ähm, irgendwie seine Anfänge. Und dann habe ich einmal komplett Drake von vorne nach hinten jedes Album durchgehört. Äh, fand, ich, fand ich sehr geil.
1: Lieblingsalbum, ähm, overall?
0: Ja. Boah, das ist schwer. Da muss ich mal kurz, ich mal kurz die Alben durchscrollen. On air mache ich das jetzt mal gerade live hier und schau mir mal, schau mal an, was, was meine, wo meine, äh, die meisten Lieblingstracks drauf sind. <lacht> ganz, ganz grob, ganz grob, ganz grob. Ja, ja. Ich, ja, ähm, jetzt hast du mich unter Druck, mhm. äh, unter Druck gesetzt, ähm. Mag ich. Ich, ich. ich kann mich nicht entscheiden zwischen, ich muss sagen, More Life ist killer. Ich finde das Album ultra gut. Ähm, und, If You're Reading This, It's Too Late. Ist ultra geiles Album.
1: Boah, da ist so ist, ist viel geiler Scheiß drauf.
0: Finde ich mega gut. Ja,
1: ich bin, aber ich merke immer wieder, wenn ich, ähm, ich bin ja, glaube ich, so, ich bin ja auch älter. So haben wir das auch in dem Podcast mal wieder so gesehen. So
0: eher der Take-Care-Typ. Ja, <lacht> voll. Ja. ja, da ist auch einfach viel Gutes drauf.
1: Also, ich mag es zwar auch, also es gibt, glaube ich, kein Album, wo ich sage, finde ich richtig scheiße, aber, ähm, oder finde ich gar nicht nee. gut. Ich find, aber ich merke dann immer wieder, so Take-Care ist schon, ja, ist schon gut. Ja. Das ja. ist schon so mein, mein Vibe. Ja, was gab's bei dir? Ja, ja,
0: ja, ja, verstehe ich. Ähm, ja, auch äh, Drake, Drake ganz, ähm, ganz viel gehört. Und dann bin ich halt auf diese ganze alte Schiene gekommen, im Sinne von irgendwie halt Lil Wayne, weil er ja auch früher mit Lil Wayne auf Tour war, ja. also so sein so ein bisschen Management oder was auch immer da gemacht hat. Ähm, und irgendwie dann kam ich zu, zu Fat Joe und äh, keine Ahnung und Trey Songs kennst du Trey Songs ja
1: Weil ein bisschen, äh, bisschen zu soft, ja. aber ich ja, ja, fühle ich auf jeden Fall.
0: Ja, der hat der hat ein ich der hat ein neues Album rausgebracht, krass, ja, der, der lebt noch. Ja. Ähm,
1: Stimmt, ich finde ich habe ein paar kann.
0: Lieder gar nicht so, wo ich so ein paar Lieder gar nicht so schlecht finde es halt irgendwie alles zwischen so ein bisschen weiß nicht so Afro R&B mäßig und 2000er ähm, T-Pain geweine <lacht> so ungefähr aber gar nicht so schlecht das war jetzt gar nicht <lacht> negativ ausgedrückt als es war ähm, ja und jetzt ich muss einfach jetzt müssen wir noch drüber diskutieren äh, hafti Boah, hier Conan der Baba. Alter, auf gar keinen Oder ist es Conan, der Baba? Oder <lacht> Baba Haft?
1: Boah, nee, ey. Ja? Für mich, ja. ganz ehrlich, Also ich sag's, sag's wie es ist. Ich habe mich mega gefreut, als sie ist Hafti macht wieder Musik. Dann kam, habe ich die ersten ein, zwei Tracks gehört und dachte so, ja, okay. Ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht der geilste Track der Welt, aber geil es ist es wieder Hafti. So, ne?
0: Aber Rücken an der Wand. Boah, alter. Nee, Digga.
1: Und dann, also jetzt auch dieses Sharing David Ding, Alter, no way. Also wenn ich mir versuche, noch einigermaßen was Gutes mal rauszuziehen, dann ist vielleicht wirklich noch die Produktion, wo ich sage: Okay, ja, Beats sind eigentlich ganz geil, aber ich finde die Art und Weise, wie der da drüber kommt. Und dann diese, also, nee. Dann der Titel. Nee. Ja, der Titel, der Titel ist der Titel ist kacke. Nee,
0: der. Da, da, ganz. Der, der Titel und der Feature-Partner ist reiner, reiner Promo-Move. Ja, safe. Mehr natürlich. nicht. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und, den, und Shirin David hätte den Song nicht gebraucht. Also, der Song hätte Shirin David nicht gebraucht. So. Es wäre auch ohne gegangen. Ich glaube sogar, dass äh, der erste. Der erste. Also, erst wäre Manuelsen im Gespräch gewesen für diesen Feature-Part, was ich jetzt auch nicht gefühlt hätte. Nee. Irgendwie. Ähm, aber der Beat ist ultra fett und ich finde auch ihn da drauf richtig gut. Ich muss sagen, ich, ich finde den Track ultra gut. Nee. Und
1: das Musikvideo gefällt mir. Nee, ich finde immer irgendwie also bei den ganzen Dings habe ich das Gefühl, der kriegt einfach keine Luft mehr. So, so. Nee, irgendwie. <lacht> Nee, irgendwie. Okay,
0: dann sehe ich, dass wir da nicht zusammenkommen. Nee,
1: da kommen wir. Äh. Herr Priesters da, sind wir leider. Nee, wir haben uns nicht einig, <lacht> heute. Schade. Ja.
0: Schade. Ich finde den Track. finde den Track sehr gut.
1: Nee. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, äh, habe ich ein Veto-Recht, wenn du den auf die Playlist packen willst? Nein, mache ich. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Ähm, fair enough. Aber apropos Deutschrap, ne? ich kann auch was anderes fahren Ich war ja tatsächlich ja. Äh, bei einem Autokino-Konzert und Wie war ja. Das? ja, ja, nein, es war sehr witzig. Ne? Also ich war ja bei SSEO in Düsseldorf im Autokino. Ähm, war super weird. Ne? Die, die Tickets waren ja angeblich super schnell weg. Ich war aber keine Ahnung zwei, also die sollten irgendwie, glaube ich, 17 Uhr rauskommen. Ich war halt um vier auf der Seite, habe meine Tickets gekauft und habe ich wieder hingelegt. <lacht> äh, nee, keine Ahnung, aber dann waren die aber auf ruckzuck ausverkauft dann gab es ja auch noch eine Zusatzshow am nächsten Tag. Das war schon witzig, aber da ist halt so mit Vibe und so ist halt schwierig. Ne? Ich glaube halt auch für ihn ist so, ähm, boah, weiß nicht, also du guckst dir halt nur, guckst halt nur auf irgendwie Blech und Glas und ja, Jetzt mal alle Alarm äh, hier Mannplinkanlage an. Äh, nee. Ja.
0: Für, für SSEO kommt sofort, ob er einen neuen Cars-Film mitspielen würde.
1: <lacht> das war halt schon saulustig, weil er natürlich einfach so mitten, also ganz fett in einem Smart <lacht> oben drauf saß, also reingefahren ist. So. Das war schon witzig ich finde das auch, ich finde einfach das ist, oh, super witzig, ich finde es ein super entertainer. Ähm, ja. bin ja auch echt Riesenfan, ähm, meistens von äh, seinem Podcast mit zusammen mit Rata. Ähm, und also, ohne den Podcast merkst du ja auch einfach, dass da hinter dem Proleten und äh, dass da so ein bisschen mehr dahinter steckt. Ne? Also, ah, und das finde ich schon klasse, aber ja, war jetzt so, war schon, also eine lustige Erfahrung, aber ähm, ja, jetzt ja. nicht die... Ist halt auch der Situation
0: geschuldet, so ist cool, ist besser als gar nichts und ist mal, ist mal irgendwie so ein, so ein witziger Twist, aber in, einem, in der Normalität äh, hätte das Konzept auf jeden Fall keine Zukunft.
1: Nee, natürlich nicht. Ne? also Da ist <lacht> immer so. ja. nicht dieses Konzert mit Schwitzen und Springen, ist halt immer, immer geiler. Safe. Aber das sehe ich nicht... Safe. Dass das irgendwie, dass uns das in absehbarer Zeit bevorsteht, um ehrlich zu sein. Aber lassen wir uns überraschen. Ja.
0: Das werden wir ja. sehen. Sascha, Mario. Das war mir wieder ein Vergnügen. Da haben wir es mal wieder im Kasten. Ja. Oh. Auf jeden Fall.
1: Dann äh, würde ähm. würd ich sagen, auf Wiedersehen, Herr Priesters, und bis demnächst.
0: Macht's gut. Auf Wiederhörnchen.